0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari. Buongiorno a tutti, da
1: Riccardo Volpi, Fan Manager di Farus e questa è la puntata di lunedì 15 gennaio 2024. Siamo a metà gennaio con un mercato azionario flette e con un obbligazionario leggermente negativo. I principali temi di cui vogliamo parlarvi oggi sono i dati macro, la stagione degli utili e dove si trova il valore nel mercato. Partiamo dai dati macro. Innanzitutto a inizio mese abbiamo avuto il dato sul mercato del lavoro, il dato più seguito dalla Fed che ha evidenziato un mercato del lavoro resiliente con però delle interessanti considerazioni da approfondire. In particolare si parla poco del differenziale fra il primo dato uscito e la revisione effettuata nei mesi successivi per quanto riguarda i non farm payroll. Nel 2023, infatti, abbiamo avuto una revisione negativa dei primi dati, vista solo nel 2020 e nel 2008, con dati disponibili dal 1979. Questo implica che mediamente il primo dato è stato pompato a rialzo dalle stime degli economisti, troppo positive, ma che in realtà il mercato del lavoro sta rallentando più della percezione del mercato. In secondo luogo, settimana scorsa abbiamo avuto i dati di inflazione, che hanno evidenziato il continuo calo dei prezzi. Mentre l'indice dei prezzi al consumo è parso più resiliente delle attese, ma comunque in discesa, l'indice dei prezzi alla produzione PPI ha evidenziato addirittura la deflazione, sottolineando una variazione negativa mese su mese. Quindi il messaggio è stato un continuo calo del livello dei prezzi. Calo del livello dei prezzi che è generalizzato un po' in tutti i paesi. La Cina, per esempio, continua a mostrare una deflazione da diversi mesi. Martedì avremo l'inflazione europea che dovrebbe confermare la riduzione dei prezzi. A inizio mese inoltre abbiamo avuto anche i minus della Fed e anche le parole della Lagarde che hanno evidenziato come i banchieri centrali siano al corrente di questa situazione macroeconomica di rallentamento e sono intenzionati a non alzare più i tassi e si inizia quindi a parlare di quando li taglieranno. Quando arriverà il taglio non lo sappiamo. Ci permettiamo però di citare le parole di Powell, che ha evidenziato come aspettare che l'inflazione arrivi al 2% è troppo tardi, bisogna operare prima, perché la politica monetaria ha un ritardo temporale. Passiamo alla stagione degli utili americana. Settimana scorsa è stato il turno delle banche americane. La stagione degli utili del quarto trimestre è iniziata in modo debole, con aziende che hanno riportato utili del 10% al di sotto delle stime, principalmente a causa delle sorprese negative riportate dalle società del settore finanziario. Queste crescite negative hanno portato le crescite stimate dell'utile per il quarto trimestre a meno 0.1 dal più 1.6 atteso due settimane fa. Vediamo alcune delle principali banche americane. Innanzitutto Wells Fargo ha riportato un'utile operazione che, escludendo alcune valutazioni speciali, ha battuto le stime di consenso. I risultati positivi sono stati determinati da un margine di interesse più elevato, da maggiori proventi da commissioni, da un accantonamento per perdita inferiore e da una liquida fiscale più bassa, parzialmente compensata da maggiori spese. Le guidance di Wells Fargo sono state inferiori alle attese e questo ha penalizzato un po' il titolo. Secondo luogo, Bank of America ha riportato un'utile per azione superiore alle aspettative e migliori del previsto, spese in linea e entrate da commissioni peggiori delle previsioni, mentre le perdite non realizzate sono state migliori. Le guide sono state superiori alle attese. JP Morgan, il colosso, che ha riportato un'utile per azione superiore al consenso, guidato dal margine di interesse netto e spese migliori del previsto. Le sue prospettive per il 24 prevedono un margine di interesse più elevato del previsto. Non c'è da dimenticare la grande operazione di JP Morgan dell'anno scorso, l'acquisto di First Republic che è stato incluso per un intero trimestre sia nel terzo quarto che nel quarto quarto e questo ha aiutato ad aumentare l'utile. Infine Citigroup che ha riportato un utile operazione operativo superiore alle aspettative e guidando un 2024 con prospettive migliori del previsto. Siamo quindi solo all'inizio della stagione degli utili, ma il trend di abbassamento delle guidance sta continuando da diversi trimestri con circa 72 aziende che hanno dato guidance negative sugli utili per il quarto quarto. Dopo aver visto gli utili, passiamo al punto sul valore. In questo contesto di rallentamento economico e riduzione dell'inflazione, è normale aspettarsi guidance deboli sugli utili. Utili che devono fare i conti con l'elevato livello dei tassi di interesse che abbiamo vissuto negli ultimi 12 mesi, e la storia ci insegna che l'utile tende a rallentare con i tassi elevati. Riteniamo quindi che l'investitore non si deve sorprendere di questo, ma continuare a focalizzarsi sul valore. Valore che continua ad essere presente sul mercato, specialmente in alcuni settori e mercati, rispetto ad altri. Negli Stati Uniti continuiamo a preferire settori come utility, finanziari, communication, consumi non discrezionali ed healthcare. In particolare il settore healthcare, dopo aver avuto una recessione nel 2023, presenta molto valore e questo permette infatti al settore di essere il miglior performer nel 2024 con un circa più 3%. In Europa invece preferiamo i consumi non discrezionali, gli healthcare, il real estate e i consumi discrezionali, in particolare il lusso. Per spiegarvi come ragioniamo con i concetti di valore e leadership, vi parliamo di, oggi di due settori europei di nostro interesse, il real estate e il lusso. I real estate europei sono un settore dove il valore si era creato a maggio del 2023, quando per diversi motivi e condivisibili diverse aziende leader erano a forte sconto e dopo aver toccato i minimi in estate del 2023 sono partiti con un forte trend al rialzo, guidato dal valore. Nel lusso europeo invece il valore si sta creando in questi ultimi mesi, la correzione che sta caratterizzando il settore deriva da diversi motivi, tutti condivisibili dal rallentamento economico in Europa al calo della domanda cinese, ma come vi diciamo da sempre le brutte notizie non ci piacciono, però creano le opportunità per l'investitore del valore. Per capire bene questi concetti prendiamo diverse aziende del lusso di diversi paesi e tutte si stanno comportando allo stesso modo. Per esempio, se prendiamo un'azienda inglese, Barberi, due aziende francesi, Curing Witton, un'azienda italiana, Moncler, e un'azienda svizzera, Richmond, notiamo che tutte e cinque hanno mostrato ottime correzioni e ridotti multipli a significare come si stiano creando opportunità per l'investitore che ha il corretto orizzonte temporale e sono tutte aziende leader. Passando al valore nel mercato obbligazionario, in questo contesto di rallentamento, la storia ci insegna che quando, come oggi, il focus del mercato diventa il taglio dei tassi, allora storicamente la scelta vincente è sempre stata quella di allungarsi di duration, scegliendo i governativi. In conclusione stiamo entrando nel vivo della stagione degli utili, in una situazione dove gli utili riportati sono buoni ma con aziende che stanno abbassando le guidance perché i tassi di interesse iniziano a farsi sentire, farsi sentire non tanto ancora sulle aziende quanto sui consumatori. Per affrontare questo rallentamento riteniamo sia fondamentale focalizzarsi sul valore, sia sull'azionario che sull'obbligazionario, valore che ci porta a sovrappesare settori e aziende che hanno già nei prezzi il rallentamento e sull'obbligazionario ci porta ad allungare la duration. Per questa settimana è tutto, ci vediamo martedì 23 all'appuntamento del valore dove il titolo di questo mese sarà Questa volta è diverso. Grazie a tutti.
0: quale fonte».